0: Oliver zunächst einmal möchte ich deine deine Brille bewundern, das äh, kann man ja nicht sehen, also die die Menschen äh, hören uns ja nur sehen uns ja nicht und ich äh, mir gegenüber sitzt Oliver Polak mit einer äh, Brille, die man durchaus als exzentrisch bezeichnen kann und äh, diese Brille hat einen sehr ausgeprägten Rahmen, eher viereckig würde ich mal sagen. Ist in dem Fall ist es weil es ein das ist ein ein Sechseck weiß ich gar nicht genau ich glaube ein Sechseck und äh, da steht Gucci mehrfach drauf auf der Brille und äh, vielleicht solltest du eher auf der Art Basel vielleicht bist du ja gerade auch auf der
1: Art Basel und ich nee nee ich habe gestern hier in Berlin Mitte äh, Elton John in den Busch gezogen und in die Brille <lacht> abgezogen und dann bin ich zur Art Basel gefahren. okay verstehe okay gut gut Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Dein Name ist wie immer Mickey Beisenherz. Du bist gerade in Henrichenburg. Mein Name ist Oliver Pulak. Ich sitze in... Äh manchmal, manchmal ja. gucke ich mich wirklich, um. wo sitze ich denn überhaupt? Ja. Äh, in, in Berlin, ich bin in Berlin. Bist du, ja. bist du, das ist doch diese klassische Frage, die
0: man dann immer Rockstar stellt, wenn sie da morgens wach werden, also wissen sie dann eigentlich noch, wissen sie eigentlich noch, wo sie sind, wenn sie da morgens wach werden? Also das letzte Mal, dass ich diese Frage gehört habe, war, als äh, meine Kollegin Susan Link im Kölner Treff sie Max Giesinger gestellt hat. Der ist ja bekannter, also bis jetzt ist jetzt nicht direkt Taylor Hawkins gewesen, aber ja, Naja. Äh, übrigens, weil du sagst, mein Name ist immer ja, unwahrscheinlich, dass der auch noch kommt. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Ähm, das ist aus, aus vielerlei Gründen. Der aber diese eher diese Frage
1: äh, auch auch, wo du gerade von Rockmusikern redest, ja. ich, also das ist ja auch die größte Lüge äh, der 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 ähm, Menschheitsgeschichte. Menschheitsgeschichte äh, in im Kontext mit Rockkonzerten ist immer äh, ich kann euch nicht hören. Das ist wirklich, also da schreien nicht 15.000 oder 20, 30, 5, 7,5 Millionen Menschen an und du ja. sagst, I can't hear you. Ja, wobei, meinst du, es gibt einen unter diesen ganzen Menschen, der das
0: glaubt? Also bei Beethoven hat es gestimmt, muss man sagen. Stell dir gerade vor, voll. bei dem Konzert Beethoven in 20.000 irgendwo im Waldstadion. Ich kann euch nicht hören. Ja, du bist Beethoven. Aber... Ähm ja, wahrscheinlich, also man, das ist wie bei so vielen Sachen, man will es einfach glauben. Es ne? hat ja auch ganz viel einfach mit Suggestion zu tun und dem tiefen Wunsch, äh, dass diese Form von Realität doch bitte eintreten möge. Es äh, hat ja dann auch immer ein bisschen was Spirituelles, solche Konzerte, von daher äh, ist das natürlich natürlich völlig okay. Äh, übrigens, weil du sagtest, mein Name ist immer noch, äh, gestern saß ich, in der, <lacht> saß ich in der Bahn und äh, fuhr in die Heimat und dann beugte sich äh, kurz vor ihrem Ausstieg eine Frau Mittleren, nein, eine ältere Frau beugte sich so über mich mit ihrem Mundschutz und sagte: Sagen Sie mal, Sie sind doch der Herr Eisenberz. Sagte ne? <lacht> da ich, ja, das stimmt. Ja, da habe ich aber, also da ist ja, das wollte ich nur wissen. Ja, kein Problem. Also ich bin der Herr Eisenberz. Ne? Nur das, was jetzt auch mal geklärt ist, fällt mir sehr, sehr gut. Das ist mein Tarname. Damit, damit werde ich demnächst dann in Hotels einchecken. Das hilft Herr sicherlich.
1: Eisenberz. Sehr.
0: So, jetzt sitze ich hier jetzt sitze ich hier im äh, in Omas ja was ist halt eigentlich also so ein so ehemaliges Esszimmer wahrscheinlich und hier ist die äh, Gästecouch aufgebaut hier habe ich gerade noch gelegen meine Tochter hat noch eine Stunde länger geschlafen als ich und ich weiß nicht, ob man das Vogelgezwitscher hört. Auf jeden Fall ist es herrlich.
1: Also sagen. ich sehe da halt, das finde ich ganz interessant. Ich dachte, du mhm. bist irgendwie auf so einem Schloss irgendwo in Bayern oder im Taunus. Weil dieses, äh, also <lacht> ja. alles deutet nicht darauf hin, aber das Geländer auf der Veranda ist mhm. äh, als ob das von irgendeinem Palast von Peter dem Großen in ich St. Petersburg ich kann's jetzt sagen. Äh, schrägstrich äh, äh, Leningrad abmontiert wurde. Wurde und bei euch äh, in Hen Henrichenburg... Äh äh, anmontiert wurde. Ja. Es hat so was Großes und damit dieser Wiese. Genau. Also ich dachte wirklich, du wärst auf so einem Schloss. Ich ne? sag's
0: ganz ehrlich, Herr
1: Pullock, sie sehe mich entternt. Ich bin bei meinem Freund Putin so. im Sommersitz. Also machst du hier mal einen auf Arbeiterkind, ja. ne? Er hat mich eingeladen. Und Dann äh, ja, ja, da kannst du. Ja, aber da, da,
0: da, das waren die 70er und die 80er, da konnte man mit ehrlicher Arbeit äh, noch so ein großes Haus sich erarbeiten. Das wirst du vermutlich als Normalverdiener heute nicht mehr hinkriegen. Das ist ähm, fast, fast so eine Art Mahnmal, möchte ich sagen, ähm, das nochmal darauf hinweist, dass man früher sich von als also ich als einfacher Arbeiter noch ein Häuschen
1: leisten konnte mhm. oder ein Haus. Einfacher Arbeiter, äh, dein Vater ist, ist ja nicht so, mehr drin. der hat ja so Toiletten und sowas gemacht, ne, wenn die verstopft waren und der hat die eingebaut, <lacht> ja, genau. ausgebaut. Das war so so das Ding von deinem Vater. Ja, also auch richtig, genau. Ist ja ein Gaswasser-Scheiße-Imperium, das stimmt. Ähm, Genau, einen mittelständischen Betrieb ja. geleitet. Ja. Was Gaswasser äh, Scheiße angeht, ist die lustigste Geschichte. Also ich weiß nicht, ob sie von diesem Geiger ist, von dem erzählt wurde oder von einem stand up comedian wie es passiert ist. Das mhm. ist ja eh immer eine sehr interessante Sache. Ne? Von wem ist was? Ne? Es gibt da ja so ein ja. Be bekannter äh, Fall in der Musikgeschichte. Ist ja zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob du ähm, dich noch erinnerst an den Kabarettisten, heißt Robert Kreisler, oder? Georg Kreisler. Entschuldigung, Georg Kreisler. Taubenvergiftung im Park. Ja, kennst du die Geschichte dazu oder kennst du gar nicht? Nee, nee. Naja, es, äh, äh, es gibt das Lied auch von einem amerikanischen Künstler. Ja. Poisoning äh, Pigeons in the Park. Mhm. Ist das so richtig übersetzt? Ja, 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 ja. Genau. Und das also das gibt es einfach, das ist auch äh, zu der Zeit, wo Kreisler das rausgebracht hat, es ja. das halt auch und äh, ja, und ja. da wird bis heute ist es nicht geklärt, von wem es ist. Ne? Mhm. Kreisler sagt, er hat das ist ja eher unrealistisch,
0: dass beide unabhängig voneinander in dem
1: Moment auf äh, die Idee gekommen sind. Deswegen ja, ja, ist also vor es ist ja nicht ja. nur der Text, sondern es ist der Text und die Melodie, also beides. Ja. ja. Ja, beides ist ja. identisch, aber da ist natürlich manchmal die Frage. Ich habe da mit einem, einem Freund mal drüber gesprochen, letztens. Sebastian Krämer ist so ein Chansonnier und dann, dann hat er auch gesagt, Also ich ja, dachte, Taubenexperte mit einem, ich, also, ich hätte sie nicht besser mal mit einem Musiker und einem Alexander, mit, einem Taubenzüchter. mit ja, genau. Tauben am Alexanderplatz hat mich unterhalten. Und da sagte Sebastian auch, na ja, das ist manchmal aber auch so, man sitzt in der Runde, Ne? Zum Beispiel, hm. also es ist jetzt nicht, was ja. das Lied angeht, aber fangen wir jetzt mal bei Gags oder Geschichten an. Ne? Ja. Du sitzt mit mehreren Leuten in einer Runde, jemand sagt was und man ist so drin und dann hast du ein paar Bier vielleicht sogar noch getrunken und du gehst, weißt du, am nächsten Morgen wachst du auf und, und denkst wirklich, ja, das war deine Geschichte oder du bist irgendwie draufgekommen. Weißt ja, du, was ich ja. meine? Ohne, dass da jetzt ähm, so eine... Boshaftigkeit oder sowas dahinter ja, ja, ich weiß war, ne? ja, man 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 übernimmt das einfach unbewusst. Oder es ist sogar ein Gedanke, du hast einen Gedanken, wo ich denke, ja geil, habe ich nie drüber nachgedacht, du sagst irgendwie ähm Frauenschlagen ist falsch, ne? Und ich denke mir, ja, stimmt, ja. da hat er recht, ich habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dann erzähle <lacht> ich es noch nicht. Das ist lang völlig anders gesehen. Ja. Ne? Nee, sagen, ja. nee. und dann erzähle ich plötzlich auch am nächsten Abend auf der Bühne, Frauenschlagen ist falsch. Und dann, dann mhm. aber irgendwann hörst du das und sagst, ey Mensch, das habe ich doch da am Tisch gesagt. Das war doch
0: meine meine ureigenste Idee, dass Frauenschlagen falsch ist. Und jetzt übernimmst du einfach diesen exklusiven nee, aber du, Gedanken. du verstehst, was ich
1: meine. Und, da, und ja. so war es dann auch mit so einer Geschichte, die hat mhm. mir mal ein Freund erzählt, so ja. ganz am Anfang, als ich Stand-Up-Comedy angefangen habe und ähm, dann hat er mir so eine Geschichte erzählt und die war so lustig vom Freund, die dem passiert ist und ich dachte mir, ja, mhm. ey, der Typ ist ja kein Comedian, ne? ist einfach so, und ich habe das dann adaptiert so in meinen ersten Stand-Ups, ja, die Geschichte okay. erzählt, ne? Irgendwann sprach mich aber mal jemand mhm. drauf an und sagte, äh, du, die Geschichte, die du dir erzählst, die hat der und der Comedian, ne? Ich so, Oh, da haben sie natürlich nicht mehr erzählt, aber ne? also, ja, ja. das war. Aber, und die, die Geschichte ist aber
0: wahnsinnig lustig. Ist ja wie bei Faisal Kawusi, da guckt er einmal irgendwie so ein Programm von einem US-Comedian und dann, dann erzählt er plötzlich 15 Geschichten von dem auf der Bühne. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Also einerseits kann ich dir sagen,
1: der ja. K.O.-Tropfen-Gag war bestimmt nicht von Russell Peters. Pass auf, <lacht> äh, die Geschichte ist so gut. Also ich erzähle sie einfach mal so, wie ich sie gehört habe von diesem russischen Geiger. Ne? Ja, also ja. da ist dieser russische Geiger, der, mhm. der checkt irgendwo in, in Spanien in so ein kleines Hotel ein. ne? Und es ist aber mhm. spät abends, da ist noch eine Rezeptionistin, die spricht kein Deutsch, kein Russisch, kein Englisch, nichts. Ne? Also nur Spanisch, ganz ja. normal halt. ne? Und äh, ja. er will halt einchecken und das gestaltet sich alles schon zum Problem. Er ist auch im vierten Stock, kein Fahrstuhl und äh, ja gut, nach einem langen Tag checkt er dann ein, mit Mühe und Not, ist dann im Zimmer und wie das so oft ist nach einer langen Reise, muss er halt total dringend kacken. Aha. So und dann setzt er sich erstmal hin, kackt und ähm ist alles gut und dann, Happy äh, End, ne? da kommt Happy dein Vater End. quasi indirekt, der Geist deines Vaters ins Spiel, ja. äh, dann will er abspülen und er spült nicht runter, ne also die Kacke will einfach nicht weg, Unangenehm. so Spülung kaputt. Und dann ruft er halt unten an äh, und versucht per Telefon zu erklären, dass er so einen Pömpel braucht. Wie nennt man das? du Das musst du doch wissen, das ist ja euer F quasi, wenn du Gaswasser Scheiße <lacht> machst, euer Final dieses Ding. Ja, nee, dieses Ding. Ja, Pömpel, du hast es ja richtig gesagt. Richtig, Pömpel? Pömpel, ja. Pömpel hört sich aber an wie so ein Wort, das man später erst erfunden hat, das eigentlich... Ähm das ist ursprünglich anders. Wahrscheinlich eine, vielleicht auch eine Fäkalsaugglocke. Entsauger, ein Eine Fäkale, um Ja, ja. Der Entsafter. Genau. Nee, pass auf, auf ja. jeden Fall rief er dann unten an und er konnte sich halt mit ihr nicht verständigen, er hat versucht zu erklären, dass er so einen Entsafterpumpel braucht. Auf jeden Fall, das ging nicht nach fünf Minuten. Okay, er runter, ne? Mit Händen und Füßen erklärt hier, ich brauche so ein Ding, ne? und dann sie nichts verstanden und dann hat er zu ihr gesagt okay come with me ne, dann ist er mit ihr hoch ins Zimmer ne dann äh, in die Toilette und dann äh, und Ach dann Gott. hat er da, der Deckel war halt oben und da lag die Kacke und dann hat er zu, dann hat er gesagt zu ihr look auf die Spülung gedrückt und dann hat's runtergespült <lacht> 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 das ist dann bitter, ey. das ist für Wahnsinn <lacht> Sie muss so da rausgekriegt werden. Aber es ist immer so lustig. Look. <lacht> <lacht> ähm. Look.
0: Aber das Lustige ist. Vor Jahren hast du mir die Geschichte erzählt, als, als wäre es dir passiert. Das finde ich, find ich besonders gut. Also die Geschichte ist natürlich wirklich wahnsinnig gut. Aber ich erinnere mich an Zeiten, da hast du mir jetzt erzählt, als sei dir das passiert. Also du hast es dann wirklich ja, aber tatsächlich das ich noch,
1: Aber gut dass, du, gut, dass du das jetzt nochmal ja. noch betonen musst, nachdem ich es selber vor fünf Minuten erzählt habe. Ja, aber ich, ich, ich hatte, ich hatte hier so einen
0: Aha-Moment. Also ja, ja noch nochmal die... Take-on-me-Moment, oder was? Setzte nochmal diese, diese Erkenntnis, ein. Übrigens, äh, gerade wegen, wegen Tauben im Park. Ne? Also es werden ja, also die Tauben werden ja glücklicherweise nur selten vergiftet. Aber weißt du, was die Tauben auch überraschend selten sagen? Nee. Ich kann euch nie hören.
1: Ne? <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall gibt es, das, ja. das ist sehr interessant für euch auch, die ihr jetzt zuhört. Ja, äh, gibt halt. einfach mal einen Georg Kreisler Taubenvergiftenden Park und dann nochmal Taubenvergiftenden Park. Ich kann es gleich mal googeln, wie der Vogel heißt. Und es ist äh, Ja, äh, ja, ja. also das finde ich auch erstaunlich. Bei, bei einem, also das, das kommt ja immer.
0: In der, in der Kunst ist es ja so, wir sind ja, äh, wir ist auch gut. Also in der Kunst sind sie ja alle irgendwie Zitierende. So gerade Musiker. Musiker lassen ja... Äh, zumindest implizit ähm, ja. ganz viele Dinge einfließen, von denen sie selber ja nicht wissen. gibt ja ganz berühmte Songs, die klingen wie andere berühmte Songs und man sich dann die Frage stellt, hat der sich da jetzt morgens hingesetzt und gesagt, mhm. das soll jetzt genauso klingen? Ich übernehme die Akkordfolgen oder ist es eher äh, subtil geschehen
1: und äh, unbewusst? Und äh, da gibt es ja ganz ganz schöne Beispiele. Ähm, Tom Lehrer heißt der, also wie der deutsche okay. Lehrer, aber äh, amerikanisch ausgesprochen. Poisoning ja. Pigeons in the Park. Okay, Tom Lehrer. okay. Ähm, bei der
0: Gelegenheit fällt mir ein, ich war die Tage im Savoy und dann liegt jetzt überall in den Apartments, also die auch einen Balkon haben, legen dann so laminierte Zettel aus, dass man doch bitte auf der Terrasse, auf dem Balkon kein Vogelfutter auslegen möge, weil der Vogelcode ganz schwer äh, wieder wegzukriegen sei und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wer zur Hölle äh, legt denn im Hotel, wenn er da irgendwie ist? Und auf dem Balkon ist Vogelfutter aus. Wer will denn wer will denn die Viecher, wer will denn die Tauben bei sich auf dem Balkon haben, ist wenn Das ist ein doch im ein Hotel guter ist. Plot
1: für eine ARD-Vorabendserie, oder? Also Vogelfutter im Savoy, der Angriff der Tauben, irgendwie äh, äh, die Look-Geschichte könnte man auf jeden Fall auch nochmal einbauen. Und äh, das ist aber eine interessant. Und das eben, der Detektiv muss halt, oder wir sind dann die Detektive, wir sind so ein Tatort-Duo und mhm. wir müssen rausfinden, wer, welcher Promi hat ja. die, das Vogelfutter mitgebracht. Ich würde sofort auf diesen, diesen äh, nervigen Schauspieler, der genau. da immer in... Ähm
0: nerviger Schauspieler ist aber Tautologie, ne? Ja, dieser nervige das ist ja wohl Schauspieler, der da immer in der Bar rumhängt. Also das könnte jetzt mal, nee. Wer war denn das? Ein nerviger Schauspieler.
1: Es könnte jeder sein. Ja, ja so ein bisschen kopulenterer, <lacht> der immer eine Kamera dabei hat. Wie, der immer eine Kamera dabei hat? Ja, immer alle Fotografie. Palpra, nee, wie heißt denn der? Auch so ein Tatortkommissar, glaube ich. Okay. Okay. Axel Prahl wird es ja wohl nicht sein. Nee, oder? der andere, der so ähnlich eh aussieht. So ein kleiner, dickerer, auch so ein, so ein bisschen so ein leichter Vollbart. Mhm. Der sitzt doch Aber immer mit seiner Kamera da unten. Oder ist das, also mit der Kamera, oder Leonard Lansig? Ist das Wilsberg? Ich weiß nie. Nee. So ein Vollbekannter. Die Dietmar nicht. Den. Dietmar Bär oder was? Nein, aber der sieht so ähnlich eh aus, noch kleiner und dicker. Noch kleiner? <lacht> der ist ja der jetzt ist ungefähr da immer, schon Der ist im Savoy, der Typ. Und ja, die der, sind doch alle ich, ich immer muss, im Savoy. Ich bin mir das sicher, ja das dass schlimme. der das ist. Ich okay. bin mir sicher. Ich, ich rufe gleich beim Savoy an. Ich weiß, <lacht> kleiner, wer es ist. Dann kleiner, dicker Ich aber Tatort. den Namen genauso wie jetzt hier im Podcast. Ja, hier der. Ach, äh, du weißt doch nicht. Kleiner, hier. dicker Tatortkommissar mit Kamera. Ja. Auch berühmt, auch berühmt. Ne? Jetzt ich habe wirklich so. keine
0: Ahnung, ich gucke aber ja auch nie Tatort.
1: Glaubst du Tatort-Kommissare gucken Tatort?
0: Ja, natürlich, vor allen Dingen ihren eigenen. Ähm... Da, da kannst du mal fest von ausgehen. Das finde ich ja sowieso so super seltsam, dass das in Deutschland eigentlich die Adelung ist, dass das so dass du in den höchsten Stand deines Gewerks erhoben wirst, wenn du einfach Tatortkommissar bist in Deutschland. Es ist ja auch sowieso faszinierend, diese absolute Krimi-Begeisterung in Deutschland. Ich habe ja eine Theorie, warum äh, so viele Deutsche sich für Krimis begeistern können und ähm, insofern ja dann auch die äh, abgefilmte Täterermittlung weil wahrscheinlich ähm, die ganz, das ganze Volk äh, über so lange Zeit damit beschäftigt war, äh, Täter zu decken und wegzuschauen, sind sie jetzt halt einfach dann so besonders eifrig dabei bei der Ermittlung äh, von Taten. Und äh, das ist, ist so mein, mein Gedanke, warum das vielleicht in Deutschland einfach so populär ist, Krimis und Aktenzeichen XY Y und so.
1: ist natürlich super scary. Ähm, was, was ich immer äh, finde, was bei so, so Serien ge gefehlt hat, auch bei der Lindenstraße. Ja. Äh, Humor. Ja, ähm, ja, Humor hat immer gefehlt bei diesen ganzen ja, Sachen. Also stimmt, bei der Lindenstraße so richtig humorvoll, ging es da auch eher selten zu, muss man sagen. Nee, da war, also es war, also ich fand das war auch wirklich, aber vielleicht war es deswegen so beliebt, weil es äh, vielleicht Deutschland auch so abgebildet hat oder wiedergespiegelt hat. Ich fand das war, <lacht> das war so trist und schwer, also ich wurde schwer depressiv. Ich habe das mal ein paar paar Minuten. Über die Lindenstraße. Ja, fand, ja. Ich, fand ich wirklich immer sehr... Äh, war alles Scheiße, alles nur Probleme, <lacht> war einfach alles Kacke, weil nicht ja. mal, dass irgendwas gut war, ne? Einfach nur. Ja stimmt, es war tatsächlich eine Sendereiung von Problemen. <lacht> ja stimmt. Nicht nicht Schönes, ne? Nicht mal so, ja. ey, ich habe im Lotto gewonnen, hey, äh, lass uns mal eine Whirlpool-Party machen, nein. Whirlpool-Party. Ich fand das ja einfach so geil in der Lindenstraße, dass sie
0: sich halt einfach zu allem, zu jeder Festivität halt immer äh, im Akropolis getroffen haben, im griechischen, Rest, im griechischen Restaurant, da wurde alles einfach immer gefeiert, also ist ja auch ein bisschen, bisschen traurig eigentlich, die leben in München, das ist ja nur durchaus eine pulsierende Metropole, aber alles haben sie immer nur im Akropolis gefeiert, egal was war, Abitur, Beschneidung, äh, Trauerfeier, Silvester, alle kamen sie mal im Akropolis zusammen, so weiß man das ja, so kennt man das ja aus Großstädten, dass halt einfach der komplette Straßenzug zusammenkommt, um in einem griechischen Restaurant irgendetwas zu feiern. Das fand ich immer große Klasse. Man muss der Lindenstraße aber immerhin zugute halten, dass sie, äh, anders als andere Fernsehserien, die, die Realitäten halt nicht ausgeblendet haben. Also es ist die erste Fernsehserie, in der es einen homosexuellen Kuss gegeben hat, in der Drogensüchtige zu sehen waren, in der es, also da wurde jede da wurde jede unschöne Begebenheit natürlich dann auch sehr deutlich abgebildet, so dass äh, sich das bayerische Fernsehen regelmäßig ausgeklingt hat, weil sie gesagt hat, na, das macht man nicht mit. Da, da haben sich zwei Männer geküsst. Na, das Müssen wir, da müssen wir ausschalten. Das geht so nicht. Also, das möchte ich Ihnen, das möchte ich Ihnen zumindest zugute halten, aber äh, der fun -Faktor.
1: Armin Rode! Armin Rode! hat er ja mich
0: anbrüllt. Armin, Rode. Armin okay, Rode! Okay, aber Armin Rode ist doch gar kein Tatortkommissar.
1: Ist mir scheißegal. Ich Armin Rode ist sicher, der einzige deutsche, der, deutsche Schauspieler, der kein Tatort-Kommissar ist. Armin Rode bringt nach meiner Meinung das Taubenfutter in Savoy. <lacht> der ist es. Der ist das. Der auch der, der, aber du weißt, was ich meine. Der hängt da doch immer mit seiner Kamera ab. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe Armin Rode noch nie im Savoy gesehen. Ey, ich also, ich habe ihn will will ganz, sagen... ganz oft gesehen. Der sitzt ja immer so eine Kamera dabei. So unter dem Motto, okay. ja, guck mal, hier, ich mache jetzt, ich fotografiere jetzt auch noch. Ich bin nicht nur Schauspieler. Ich bin ja. auch Fotograf aber alle sollen sehen, hat er immer diese Kamera dabei und fragt dann auch so den einen oder anderen, ob er den äh, fotografieren kann. Und ich bin mir ja. wirklich sicher, also ich würde hier auch sagen, also klar, man kann Also sowas, so, sie die, haben ein so interessantes Gesicht und ich bin ja auch Fotograf. Ja. Ah. Das ist, ähm
0: ich dachte, der hätte so eine große Kamera dabei, weißt du, so eine große Filmkamera mit Stativ, so weil er dann sagen möchte: ich, so, Was haben Sie denn eine große? Hörst ich? Achso, ich bin ja Schauspieler. So weißt du, wenn einer sonst so, im, im, dass man immer anhand äh, seines Arbeitsgerätes sofort erkennt, was er beruflich macht. Hat vielleicht ein anderer hat dann irgendwie, der, der nimmt Savoy eigentlich nur mal so ein einen, so einen Negroni-Arms trinken will, ist aber eigentlich Bauarbeiter, hat auch einen Presslufthammer dabei, den er so neben sich stehen hat, dass man immer so: Ah, sie haben einen Presslufthammer, sind wahrscheinlich Bauarbeiter.
1: Arbeiter. Richtig, wo haben sie das denn dran erkannt? So dachte ich mir, das wäre doch eigentlich auch ganz Okay, auch ganz ich schön. kündige jetzt an, dass ich das nächste ja. Thema als du introducen werde, also wie du es zu mir sagen würdest. Ah, endlich, endlich werde ich mal wieder parodiert von dir, das ist ja wirklich viel zu ich lange mach her. Mach dann nochmal die Schröder-Parodie. Nee, 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 die war schon schön am Anfang. Ich da, du darfst, ich nicht, oder was? Nee, nee, mach ruhig, oh, mach ruhig. Okay. Sehe, wir haben ja gerade wieder unseren reifsten Moment. Bitte. <lacht> Das hast du aber wie, gerade das Bitte hast du gesagt, wie Atze Schröder Till Hoheneder imitiert, wenn er Dieter Thomas Heck imitiert.
0: <lacht> Stimmt, da ist was dran.
1: Ja, sagst nur mal das bitte? Und bitte. <lacht> Oliver, hast du denn mitbekommen, dass auf Rügen ein Walross am Strand Jetzt, das ist nicht gut. Also in, in, in einem Roman wäre das auf jeden Fall nicht literarisch. Ich wollte sagen, am Strand gestrandet ist. Gesichtet wurde, ne? Ein, genau, äh, da müsste gesichtet wurde. Wobei, jetzt auch eher, das würde man eher so im Bastel-Lübbe-Verlag äh, äh, schreiben, ne? Gesichtet wurde. Am Strand gesichtet wurde. So, so jetzt bei, bei ähm, weiß nicht, Surkom würde man schreiben, in der Reflexion des weißen Sandes äh, äh, erschien mir die Silhouette Also Ferdinand von Schirach würde
0: einfach nur schreiben am Strand, an Walross. <lacht> ein Walross Ein Elefant Keep als
1: Fisch mit Stoßzähnen. Ach,
0: das würde man so bei Surkamp schreiben, ja, dass man für den, dass man für die reine Beschreibung, dass erstmals dort ein Walross äh, war gesichtet wurde, mhm. da flätzte, da würde man dann drei, da würde man drei Sätze brauchen oder was? Das ist das, was man bei Surkamp dann den, den mhm. Leuten, dass man, dass man, den Leuten beibringt, ja. ja auf jeden Fall. So, Schwaller da eine Dreiviertelstunde Stunde rum, rum, dass da einfach ein Walross liegt. Also dann machen Sie jetzt Fall. an dieser Stelle den dicken prominenten Witz Ihrer Wahl.
1: Ähm. Auf jeden Fall ist äh, da ein Walros Walross gestrandet in Rügen, mhm, ja. sehr sehr groß und es äh, ruht sich da wohl aus und ja. deswegen wurde der Strand auch gesperrt, damit es sich ausruhen kann. Toll, also da macht wahrscheinlich jetzt
0: der MDR macht jetzt äh, drei Tage Sondersendung damit voll. Ne, passiert ja unser Rügen. Da rund um den Kreidefelsen ja. hängt es also so ein Walross
1: rum. Irgendwie gleichzeitig so eine Schönheit, dann irgendwie auch so eine Erschöpftheit, die du bei diesem Walross... Da musste ich an Antje das Walross vom NDR natürlich denken. Selbstverständlich. Ja. Ich finde, es ist ja immer noch Wahnsinn, diese Einstellung damals, ne wie das Walross immer so perfekt aus dem Wasser hochgekommen ist, so in die Kamera geschaut hat. Also ich glaube, mhm. da haben die lange gewartet, bis das so dann passierte. Oder, ja, äh, die haben da so lange wie Armin Rode mit seiner Kamera und den Tauben. Aber ja, jetzt der jetzt dreht hat euch noch auch ein bisschen, ein bisschen was der kleinen, vom der raus, ne? los Ja,
0: dreht euch nochmal rum. So, jetzt reckt nochmal den Hals aber stell so dir mal vor jetzt Gurt nochmal, gurt doch endlich der wird
1: Der wird in so einem walraus da noch sitzen im Savoy. Das wird auch total passen zu dem, oder?
0: Das würde auch gut zum Savoy passen.
1: Findest du? <lacht>
0: so ein exaltierter Schauspieler in einem Walrus-Kostüm, der einfach da am Tresen lehnt und so ein äh, Gin Tonic trinkt oder so ein Campari, hm. quasi der, der Nachtportier, schenkt ihm noch einen ein. Ähm, hm. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist eine sehr, sehr schöne
1: Vorstellung. Dieser Nachtportier ja. im Savoy, ja. ich muss sagen, also der hat einen Hauch, mhm. einen Hauch Adams Family, ein Hauch voll Strecker von Donnerlippchen, Jürgen von ja. der Lippe, ja. steckt schon in dem drin, weil er redet Absolut. sehr wenig, finde ich. Und wenn er eben nicht redet, ist es schon eigentlich. wie so ein äh, so ein Guestmanager von so einem äh, Geisterschloss.
0: Ja, äh, der, 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 das stimmt. Also mit der Adams Family, das
1: kommt halt komplett hin. Ähm, und vor allen Dingen, wenn, wenn da noch die, die, die Besitzerin und ihre Mutter noch da sind, und die sind meistens ja auch in schwarz, in schwarz gekleidet. Jetzt vorsichtig. Jetzt ich vorsichtig liebe sie doch alle, aber dann ist schon das ist schon so Savoy Family. <lacht> dü 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 dü. <lacht> Aber genau, ich habe das Gefühl, dass, dass Menschen vielleicht denken... Dass ich lasse mir ja vom eiskalten abrischen.
0: Händchen regelmäßig den Negroni bringen. Ne? Bei mir kommt ja meist gar kein Kellner mehr. da kommt nur das, sind Eisk das eiskalte Händchen. Wie, du kennst dich das eiskalte Händchen? Nee. Das ist doch von der Adams Family, das ist doch, das ist doch quasi so eine Art, ja fast schon Maskottchen. Ach so, ich habe Adams Family nie gesehen. Ach so, ja da gibt es ja das, das sogenannte eiskalte Händchen, das ist einfach doch, nur eine freilaufende... Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Genau. Eine freilaufende Hand. Ja, ist einfach nur eine eine freilaufende Hand. Ja, ja. Ähm, das Walros auf Rügen, also eine beliebte Serie mit Gunther Emmerlich in äh, 232 Teilen. <lacht> der dann, ähm, das ist ganz beliebt im MDR-Lief. Äh, ne? Ah. Ne, Gunther Emmerlich. Das war, oh, oh, oh. das war immer so Sendung. Jetzt Im haben wir MDR. auf jeden
1: Fall die 25-jährigen Hörer alle verloren. Also ja, der, naja, aber
0: das war, also wenn Sie sich das einfach vorstellen, die gesamte Fernsehkarriere von Gunther Emmerlich war eigentlich beim Durchseppen immer, du selbst immer so, pff, dann bist du beim MDR, Gunther Emmerlich oh, und dann guckst du wieder was anderes. Das ist im Grunde genommen, hat man die, die komplette Karriere von Gunther Emmerlich so ganz gut umrissen, würde ich mal sagen, ähm, wo wir gerade bei Tieren waren äh, und bei Affenpocken. Bei der Gelegenheit fällt mir wieder ein, es gibt ja diese legendäre Geschichte über einen äh, ominösen Dreh äh, bei Unser Charlie, soll ja angeblich eine Folge von Unser Charlie geben, äh, als äh, irgendeine Person im Wasser ist und Charlie <lacht> soll diese Person retten. Es war offensichtlich noch vergleichsweise früh, ähm, so wahrscheinlich in Staffel 1 oder 2, als mhm. das Filmteam Charlie, den Darsteller von Charlie, auch noch nicht so gut kannte und sich generell mit Schimpansen noch nicht so richtig gut ausgekannt hat. Und dann gibt es eine Szene, da sollte dann Charlie in einer Szene die Frau retten und dann ins Wasser springen und de der Frau helfen. Und dann ist... Äh, da hat man, also wie soll ich das sagen, der Schimpanse zeterte ein wenig, er wehrte sich. Dann haben sie es aber doch geschafft, diesen Schimpansen für die Szene ins Wasser zu werfen. Und dann lief die Kamera und man drehte, die Kamera lief und rollte und rollte. Nur der Affe tauchte nicht mehr auf. Und dann irgendwann erfuhr man später, dass Schimpansen nicht schwimmen können. Es musste dann eine es musste dann, es musste dann, es musste ein Ersatzaffe her. Aber stellt ja vor, wie die warte, warte, einfach alle warte. am Steg stehen und der Affe dann ins Wasser fliegt <lacht> und alle stehen und denken so, jetzt taucht er auf, jetzt schwimmt er rüber und rettet die Frau. Jetzt
1: in diesem 23, Moment hast du Peter 24. geweckt. Peter werden recherchieren, welche produktionszimmer das gefilmt hat. Ja, es
0: gibt so eine, es gibt so eine, gibt so eine ich, ich würde es jetzt mal als, also es gibt natürlich Menschen, die mir das erzählt haben und sagen, sie seien dabei gewesen, hm. ist ja wie es immer ist, sie waren ja genau dabei. Aber es ist also ich würde es jetzt mal als, als mehr, als Legende bezeichnen, die die es aber gibt, dass äh, man, dass es eine quasi so eine Art Giftschrankfolge gibt, in der äh, der Schimpanse zu Tode kam man bei muss, einer Stunt-Szene. Ja.
1: Man ja. muss aber noch mal kurz noch abschließend zum Savoy etwas sagen. Ähm, abschließend kann wenn man da ihr, nicht, wenn ja. ihr mal in Köln seid, also sehr empfehlenswert. Ähm, ja. Das ist so ein Hauch deutsches Hollywood. In, es ist das Château de Mont als Hollywood. Was ist das? Was ist das? Ich kann das total, ich weiß nicht, wie es heißt. Chateau. Darf ich es mit Kohl, kann ich es mit, darf ich es mit Kohlstimme sagen? Ja, ach, siehste, aber ich habe dich gut erzogen, dass du jetzt zumindest jetzt fragst, ne? Das hat ja schon was gebracht. Diese also, also, das ist das Château Mont Das Château ist das Château, Maman. wie das Château Mamon, wo Ma Château ich damals mit der Corby, mit George Bush gesessen habe. Ja. Wobei ich hatte. Ähm, Und du hattest im Radio lief, den Pictures in the Back. Ne? Entschuldigung. Wobei, äh, äh, mir hat. Jetzt, jetzt kommt richtiges Name-Dropping. Ne? Wobei, oh, das ist auch. Also auf jeden Fall. ich äh, hatte Herzlich
0: willkommen bei Reich und Schön
1: mit Oliver Polak und Micky Beisen. Er sich, welch, ja. Welcher Prominente äh. hat dich denn für deinen Film gelobt? Nein, nein, nein. 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 Ich hatte letzte Woche Oliver Berben getroffen. Äh, und ja. Der übrigens sehr, 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 sehr großer Fan von dir und deinem News-Podcast. Das treibe ich ihm auch noch ist, aus. aus Bitte? Das treibe ich ihm auch ja, noch das, aus. <lacht> wir sind, äh, lass mich zu Ende erzählen. Wir sind gerade dabei. Nein. Oh, yeah. Und wir, äh, wir haben irgendwie über äh, Los Angeles gesprochen. Ja. Und dann sagte ich, ich war selten da und ich wüsste gar nicht in welchem Hotel man da schlafen sollte ja. und dann hatte ich dieses äh, Chateau Maman gesagt und dann sagte er erstmal, es ist wohl kein Hotel mehr, es ist irgendwie jetzt ein Club ja, es und ein, er fragte genau mich, so warst du mal da? Er fragte ja. mich, ob ich mal da war und dann sagte ich, nein, ich war nicht da. Und er sagte, naja, es ist kein Wunder, dass sie so viele Leute umgebracht haben, weil in den Zimmern, also es, es muss so sehr, so so, so Geisterschloss äh, verpuffte. Ja klar, ich will oh. mich auch umbringen, wenn ich jeden Morgen da auf einer Liege unten Benjamin von
0: Stuckrad-Barre sehen ähm, würde. Ich beneide äh, Stuckrat barre alleine schon darum, dass er so häufig dort gewesen ist. Ich, ähm, auf jeden und Fall. Ich find, und ich finde es bedauerlich, dass ich ähm, es nicht, dass ich es nicht dorthin geschafft habe, obwohl ich die Gelegenheit hatte, ich war ja mit Niki ähm, ja auch in Los Angeles und wir waren ja im Standard, was ja direkt, mehr oder weniger direkt gegenüber vom Chateau Maman war und ähm, wir hätten die Gelegenheit gehabt, da zumindest dann abends mal was zu essen oder zu trinken und haben es nicht gemacht, weil wir wie üblich äh, super faul gewesen sind und gesagt haben, eh, Komm, wir gehen einfach aufs Zimmer und gucken fern. Und äh, das finde ich sehr schade. Das hätte ich, das hätte ich machen sollen, weil jetzt ja einfach für Normallos äh, nicht mehr die Gelegenheit besteht. Stattdessen jetzt äh,
1: Armin Rode und Tauben im Savoy. Aber ich finde nur, nur kurz äh, abschließend oh. zu Oliver Berben. Ja. Ich ich finde es ist ja ein attraktiver Mann. Ne? Mhm. Also ich finde es äh, jetzt gar nicht nur visuell so, also so no normal. Das ich finde so, achso, okay. Nee, ja. Aber ich finde es ist so ein, so Symp ein sympathischer netter typ. sympathischer Typ. Der ist nicht so deutsch. Ne, so, weißt du, was ich meine? So, der ist immer, so hat immer so, so ein äh, amerikanisches Lächeln, so immer äh, sehr aufmerksam, äh, hört zu, also, also spielt das gut, ne, dieses Zuhören. Ja, ich wollte da sagen, Und, ich wollt, äh, so
0: wie du es, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, äh, würde man, also jetzt einfach schon sein Portemonnaie festhalten, ne, würde man sagen, um Gottes Willen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber auf jeden Fall, also ich, ich denke immer, wenn ich eben ähm, äh, ich wollte gerade sagen, wenn ich ein Mann wäre, nein, wenn ich eine Frau wäre, <lacht> ja. dann, dann, dann denke ich äh, immer drüber nach, ja ähm, so, also, wie Wen finde ich gut an Männern? Und ich finde, es gibt sehr wenig. Aber Oliver,
0: das kannst du doch auch als Mann, kannst du dir, kannst du dir diese Gedanken doch auch machen?
1: Ja, ja, hm? klar kann ich das auch, aber dann, dann ist es irgendwie anders. Ich versuche es aber als Frau, also, und dann mhm. diese Vorstellung irgendwie auch mit dem, dann vielleicht Kinder zu bekommen und eben Sex zu haben, weil als Mann, der Mann, der, <lacht> der nicht eindringt, das ist ja so eine, ich sag bin mal, ja nicht weil, sind denn das für
0: tiefgreifende
1: Gedanken, nee, wie es wäre und mit wenn, dem, also, also du also machst dir Gedanken darüber, wie es wäre als mit Frau Oliver Bernd, Kinder vor dem ich mich nicht ekeln würde. so Den finde ich schon ganz ja. so, so, so attraktiv. Okay. Aber welchen, sag mal jetzt du auch einen, welchen Mann in Deutschland, wenn du, du willst es ja als Mann unbedingt sagen, dann wen ja. fändest du gut? Mit wem könntest du dir eine, eine, eine Beziehung vorstellen? Oder wen fändest du interessant mehr kennenzulernen? Oder wo könntest du dir auch so eine, so eine Romantik ähm, vorstellen mit wem? Ja, Robert Habeck, natürlich. Nee, Ist doch klar. Du sollst jetzt so mal wie nicht wir alle Robert deinem, Habeck. Äh, einmal eins Comedy-Alphabet äh, mir antworten, sondern einfach mal eine Denk mal kurz so, wir haben ja kurz Zeit. Ja. Wen, wen sag mal ehrlich, welchen Mann findest du attraktiv jetzt so, zum Beispiel? So ich kann mir vorstellen, du würdest jetzt sagen, Klaas oder so jemand. Der,
0: der käme wahrscheinlich schon in den, <lacht> den engeren Zirkel, alleine deshalb, weil er ja ähm, einerseits sehr humorvoll ist und andererseits sehr tiefgründig und gu gut aussehend. Das ist doch, das ist doch schon mal eine, das ist doch schon mal eine sehr gewinnbringende Mischung. Hm. Ansonsten Also der, weiß ich gar aber nicht so, mehr. den habe ich dir
1: jetzt ja hingelegt, ne, gibt's aber so, ja. zum Beispiel ich habe immer, hab immer die Pet Shop Boys geliebt, zum Beispiel, ja. das ist jetzt international beide, ich wollte auch beide sein als Kind, ja. ich wollte äh, wirklich beide Pet Shop Boys sein, ja die Pet Shop Boys waren für mich so die warme Motorhaube, auf die ich mich als Katze gelegt hätte, weißt du hm, okay, ja also, äh, aber das, aber das, das die fand ist ich ja jetzt immer so attraktiv, so anziehend, so stilsicher, einfach so, ja. so, so. Weißt du, wo man dachte, ey, so will ich sein. So, Und so. doch
0: hast du dich für Elton John entschieden. Nee. Nee, Privat meine nee, ich, für Look aber, aber, aber
1: wie gesagt, ich finde, es gibt wenig Männer, wo man sagt, wow, mit dem würde ich jetzt... Und ich finde, so Oliver Berben ist auf jeden Fall jemand, mit dem man... Es geht doch auch darum, dass man sich mit Menschen unterhalten kann. Dass man sich mhm. verstanden fühlt, dass man den anderen versteht, so. Ja. Also das ist auf jeden Fall... Wer wäre es denn bei dir? Ich glaube, ich weiß wer. Ja, dann sag du mal. Weil ich habe nämlich überhaupt gar keine Vorstellung gerade. Doch, ich glaube... Äh, bei dir wäre es Alexander Gorkov. Muss man Ach kurz so. sagen, ist äh, für Touristen bei der äh, SZ, sieht so, hat so eine Glatze, ist schon, sieht sehr männlich aus. Mhm. Und auch von der Art her ist er aber jetzt auch nicht so ein Mann-Mann, finde ich. Er hat auch das in sich drin. Also ist übrigens nicht mein Typ Mann, ne, mit dem ich gerne was hätte. Also ja. Ich glaube, das, das wäre für dich. Und es wäre natürlich klar, dass er so der Dominante auf jeden Fall wäre in eurer Beziehung. Ach so. Ja, also, also wär ich habe das, mir Er wäre auf jeden Fall aktiv und du wärst auf jeden Fall ah, ja. äh, passiv.
0: Wie ja. gesagt, ich habe mir, ich habe mir solche, konkrete, solche konkreten Gedanken äh, weder über ihn noch sonst wie gemacht, ja. aber äh, tatsächlich auch
1: da ja, wiederum. Ab jetzt, ab jetzt ist es so, wenn ich Oliver Berben nochmal treffe, äh, baut er immer Sicherheitsscheiben ja, auf. Ja, Ganze, <lacht> Ganze, an seiner Stelle würde ich das auf jeden Fall dringend tun. Immer mal
0: schon mal, wenn wenn er dich sieht, nestelt er schon panisch nach dem CS-Gas <lacht> in seiner Hosentasche. <lacht> Ach Oliver, ja, äh, äh, warte mal, ich habe hier, hab hier meine Autoschlüssel? Äh,
1: muss ich noch mal ganz kurz. Äh, du, 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 Oliver, ähm, na naja, also generell. Wobei ich muss an dieser Stelle sagen, ja. geil, ne, wie wir uns, als ob wir uns gerade gegenseitig unterholen. Also generell noch einen ist die Mischung ja.
0: aus Feinsinn, einer gewissen Sportlichkeit, Humor und einer möglichen Schlagkraft für mich als Mann auf jeden Fall sehr attraktiv. Ja, das ist richtig. Also das finde ich, find ich einfach sehr, sehr gut. Also die Vorstellung, dass man ähm, irgendwo in einer Kneipe beim Bier sitzt... Und sich, sagen wir mal, tiefgründig und im Zweifel grenzphötonistisch unterhält und du trotzdem immer davon ausgehen kannst, wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr in einer Wirtshausschlägerei euch noch behaupten, dass doch, dass doch für einen Mann, der 1977 geboren wurde, ist das doch die perfekte Kombination, das ist aber völlig klar.
1: Wobei ich finde, du hast ja auch, auch, du bist da ja auch anders, deswegen fand ich dich ja auch mal ähm, so äh, am Anfang direkt auch interessanter als viele andere Menschen, weil du auch anders bist, du bist auch positiv, was eben hier dann auch immer sehr oft auffällt. Du bist auch sehr das höflich, freundlich, gut erzogen, positiv und das erlebt man selten. Ne? Du bist also du, du hast den Kopf ab, nicht down. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich
1: ja. bin, grundsätzlich,
0: bin grundsätzlich sehr positiv gestimmt. Andererseits mh. muss ich auch sagen, äh, ich, äh, mir widerfährt ja auch viel Gutes. Dann äh, wäre es ja auch ein bisschen seltsam, wenn ich aus jeder Information, die ich im Leben erhalte, dann auch noch das Negative
1: ziehe. Aber weißt du, da fällt mir gerade ein, so, so Mann, Frau, als, als Kind war es so, äh, mein Papa, der fand immer so, so Show toll, äh, Peter-Alexander-Show und diese ganzen Sachen, aber auch Zirkus, Varieté. Wir waren im Hansa-Theater früher zusammen in Hamburg und das äh, gibt es ja immer noch so. Und ähm, so das war toll, so Bauchrednernummern, so Papagei. Hm. Äh, die vorgeführt ja. wurden äh, ähm, und mein Vater liebte auch so Travestiekunst, ne? Mhm. Äh, und neben dem Savoy-Theater sehe ich auch immer, Ach so ja klar, äh, nicht Savoy-Theater neben dem Savoy-Hotel habe ich schon hundertmal ja. gesehen, dass da ja ein Starfollies oder so da irgendwie wie das ja, Ding ja, heißt. Genau. Ne? Und ich ärgere mich, dass ich noch nie da drin war, ne? Ich war noch nie da drin. Ähm, mhm. Und äh, genau Mary und Gordy habe ich auch geliebt als Kind. Es war Mary kennen vielleicht einige noch, und der hatte früher einen Partner, der ist leider sehr früh verstorben. Genau. Und äh, ich erinnere mich gerade an diese, äh, in Papenburg mhm. gab es mal eine NDR2- Party in der Kesselschmiede. ne? Kesselschmiede ja. war so, ein, so eine alte Halle von der Meierwerft oder von irgendeiner Werft, da passen 2000 ja. Leute rein. Ne? Und da gab es ab und zu mal eine Abi-Feier, dies, das, jenes. Und ich weiß, werde nie vergessen, da war ich 14 oder 15, ja? Ne? da war ich in der Kesselschmiede vorglühen mit meinem Freund Roland, irgendwie Kaffee Engels und ein paar anderen. Und dann sind wir in die Kesselschmiede, da war NDR 2 Party, ne? da legte irgendwie ein DJ auf, eine Top 40 Band, wahrscheinlich Pickup oder so, hießen die äh, spielten da und äh, die Attraktion war aber an dem Abend gab ja immer eine Attraktion, ne? weil es auf dem Stadtfest dies, das, jenes, Bungee springen erste Mal, äh, wurde eine Paris-Reise verlost, ja? es wurde eine Paris-Reise verlost okay. und ich dachte mir, geil, ich war 15 ne? ich war noch nie in Paris, ich dachte mir geil, die will ich jetzt gewinnen, diese Paris-Reise ja. ne? und dann fragte irgendwann der Moderator, ja, es wird eine Paris-Reise verlost, wir suchen jetzt drei freiwillige Männer, Männer Ne? Mhm. So. und dann bin ich wirklich nach vorne gerannt, als 15-Jähriger, ich sah auch sehr niedlich aus, hatte wahrscheinlich so eine Eulili-Jacke, äh, die meine Mutter mir, äh, ja. die hat mir immer Frauenklamotten gekauft, oft auch von Eulili, ich bin aber ein ganz süßer Boy, bin dann nach vorne gerannt, und, äh, ey, dieser Typ, hörst du das im Hintergrund mit dieser ja, Hupe? Ja, ich das. Ey, der rennt hier seit 20 Jahren rum, ne? Das ist so ein Künstler, ne, verkleidet sich, jetzt hat er noch einen Hund dabei und der hat so eine Hupe und so wie so eine Fahrradhupe, weißt du, so mit so einem schwarzen <lacht> Gummi, äh, äh, und der rennt dann immer wieder. Der Geist,
0: Das ist der Geist der Zukunft, um dir schon mal zu zeigen, <lacht> wie es bei dir zu Ende geht. Also das mit dem Hut, der Hut nee, und dem Hund, das ist nee. für dich also und dann, auch ganz dann klar. Dann
1: gibt er den Frauen immer so Blumen, will dann aber Geld plötzlich hm. haben, wird dann auch richtig leicht aggressiv. Ah, ja. Geht mir hart auf die Nüsse schon seit 20 Jahren. Der war ein paar Jahre weg, jetzt ist er wieder da, okay. Puh. Also und für alle, die jetzt die schon auf nach Twitter gerade eingeschaltet haben und sagen, warum redet der so abwertend über den Typ, weil der mir seit 20 Jahren auf die Nüsse geht. So, zurück zu Kesselschmiede Papenburg, als ich 15 war, ungefähr 1990. Naja, der ruft halt äh, drei Freiwillige. Ich renne nach vorne, dieser mhm. dieser äh, Moderator zeigt auf mich, Ja, komm mal hoch. So, dann stehe ich da mit drei Männern auf dieser riesigen Bühne in der Kesselschmiede, 2000 Leute. ne? Viele ja. bekannte Gesichter. Und dann sagt der Typ, äh, der Moderator so, ist es so, wir haben eine Reise nach Paris zu gewinnen. Was ihr machen müsst. Also, wer als erster gleich wieder zurück hier in der Halle ist, als perfekt mhm. verkleidete Frau... Der Aha. gewinnt die Paris-Reise. Und ich wusste sofort, ich, ich, stand da, ich wusste, ich wohne, ich wohne nur, also wenn ich, also gelaufen wäre, so zehn Minuten, aber rennen fünf ja. Minuten, ne? Äh, in Vorteil, ja, ich wusste ja. es, ich wusste, ich wusste, ich werde hier gewinnen, so. Dann sagte er, okay, los geht's, ich bin rausgerannt aus der Halle, ja? Ich bin, ich glaube, ich <lacht> hatte mein Fahrrad aus Fahrrad oder nach Hause gerannt. Ich weiß noch, meine Eltern waren irgendwie nicht zu Hause. Ich bin dann, ich bin dann die Treppen hoch durch unseren Flur ins Schlafzimmer, in den Kleiderschrank meiner Mutter. Die hatte so einen begehbaren Kleiderschrank. Und ich habe dann wirklich... Ähm alles rausgerupft, ne Strumpfhosen, dies, das, jenes, alles mir angezogen, Stöckelschuhe noch in die Hand raus, nochmal äh, hier zum Schminkkasten, ne. Ich hatte damals so ein bisschen längere Haare, so ein bisschen Hauch Mick Hacknel, äh, aber im Dunkel mhm. habe meine Haare noch ja. zusammengebunden. Und dann bin ich zurück zur Kesselschmiede, dahin gerannt, und dann kam ich wieder und dann war ich halt der Erste. Ich war halt der Erste. Ich wusste es auch. Ich so, ah, ah. Ja. Und die anderen Typen sind, glaube ich, auch gar nicht aufgetaucht wieder. Okay. Und dann stand ich dann auf der Bühne, da alle haben gelacht, geklatscht, gejohlt, ne? und dann habe ich den Gutschein gekriegt für die Paris-Reise. Ach, wirklich? Ich, ich stand da quasi als meine Mutter, perfekt verkleidet, auf der Bühne. Und äh, ich habe die Paris-Reise dann gewonnen, mhm. aber jetzt kommt's ja. ja äh, Du wirst dich erinnern als ein Kind der... Jetzt rede ich wieder du. Oliver, du wirst dich erinnern als ein Kind der 80er Jahre Rainbow Tours. Oh mein es Gott. Es war halt eine Reise mit Rainbow Tours. Was bedeutete, oh mein Gott. dass man irgendwie... Ich glaube, meine Mutter hat mich nach Oldenburg bringen müssen, mitten in der Nacht. Da fuhr der Bus los, der fuhr dann irgendwie acht Stunden durch die Nacht nach Paris. Da wird man irgendwo rausgeworfen, Sacre cœur Scheiße. Äh, Coeur oder Coeur, heißt es, ich weiß es auch nicht. Coeur, 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 Coeur. Coeur. Sacre cœur mit der Frosch. Und dann wurde man nach rausgeworfen. Coeur, dann hatte man so sechs, sieben Stunden Zeit. Und dann wurde man abends um vier, fünf mit dem Bus wieder eingesammelt, durch die Nacht oh, wieder zurückgefahren. Es war einfach Horror. Es war einfach Horror. Hm. Ich glaub, das da es eine kaputte Leute da in diesem Bus. Komischer Busfahrer. Ja.
0: Ich hätte mir gewünscht, oh. wir würden versöhnlicher enden, aber so. Rainbow ja. oh, tours ja. So ist es, naja. Oliver, ich werde mir jetzt meine Tochter schnappen und wir werden jetzt schwimmen gehen. Das ist so schön. Entweder Halterner Stausee oder vielleicht Kanal... Oder vielleicht erstmal in den Pool hier im Garten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich werde dir nächste Woche erzählen, wie es auf dem Stadtfest gelaufen ist. Da gehe ich ja heute Abend hin. Ob ich was auf der Schnauze kriege am
1: Bierstand oder ob ich... Ja, aber du willst mir erzählen, was die Attraktion ist. Ja. Ach, das Stadtfest. Da, da, du hast mich ja letztes Jahr mal durch deine da äh, geführt. Und da hast du mir das ja, ja genau, auch äh, alles erzählt genau. und gezeigt. Ja. Und dann kannst du erzählen, genau. was die Attraktion war. Genau. Mal gucken, was da passiert ähm das war eine weitere Folge von Friendly Fire. Wir wünschen euch einen guten Ausklang vom Wochenende, einen guten Sonntag und eine gute Woche und äh, es haben sehr viele wieder Koroma, 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 Karomi, Kukuma. und äh, haben
0: sehr viele Kokuma. Passt
1: ja. auf euch auf, bleibt gesund. Bis dann.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.